0: Hier kommt Roton, der Podcast der Jusos in Hessen.
1: Wenn die Technik es erlaubt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roton, dem Podcast der hessischen Jusos. Mein Name ist Sophie Frühwald, ich bin Landesvorsitzende der Jusos in Hessen und seit 2020 eine der Gastgeberinnen dieses Podcasts. Nach einer etwas längeren Pause starten wir mit neuen Folgen und ich freue mich auf viele tolle Gespräche. Mit dem ersten starten wir direkt, denn heute darf ich einen spannenden Gast zu dieser Folge begrüßen. Im Alter von 30 Jahren hat er 2021 zum ersten Mal für den Deutschen Bundestag kandidiert und in seinem Wahlkreis den Kanzleramtsminister Helge Braun geschlagen. Bis zu diesem Tag war Felix Döring Lehrer im pädagogischen Vorbereitungsdienst im Kreis Gießen. Er blickt auf über ein Jahrzehnt ehrenamtliches Engagement bei den Juso-Hochschulgruppen, den Jusos und in der SPD zurück. Ich kenne Felix als jemanden, der sich leidenschaftlich für politische Bildung einsetzt und sie nebenberuflich als Trainer auch selbst mitgestaltet. Außerdem darf man an dieser Stelle natürlich nicht verschweigen, dass Felix beim Thema Podcast schon Erfahrung mitbringt. In seinem Podcast Breite Palette kann man unter anderem einen Profisprecher kennenlernen. Lieber Felix, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Rotton.
0: Hallo liebe Sophie und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch und ja, bedanke mich für die sehr nette Vorstellung.
1: Sehr gerne. Ich würde mal sagen, wir fangen ganz vorne an und ich starte mit einer Frage, die mich aber wahrscheinlich auch ganz viele Leute, die uns zuhören, sehr interessiert, nämlich wie kam es eigentlich dazu, dass du dich entschieden hast, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren?
0: Puh, wie viel Zeit haben wir? <lacht> also ich würde sagen, dass äh, das Politik schon immer einen großen Bestandteil in meinem Leben ausgemacht hat. Das ist ja ist ja klar. Ich habe äh, schon zu Schülervertretungszeiten viel gemacht, dann äh, später bei den Jusos und in der Hochschulgruppe im Aster, später dann im Stadtparlament von Gießen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man äh, so viel Zeit irgendwie auch für Politik ähm, aufbringt, Dann stellt sich irgendwann natürlich schon auch so ein bisschen die Frage, könnte ich mir eigentlich vorstellen, sowas auch ähm, hauptberuflich zu machen. Und ähm, tatsächlich war es so, dass ähm, mich einige Sachen tierisch auf die Palme bringen. Äh, Im Großen und Ganzen würde ich sagen Ungerechtigkeit. Äh, ich kann aber auch gleich <lacht> gerne nochmal darauf eingehen, was was genau. Aber natürlich gibt es ähm, sowas wie eine politische Motivation zu sagen, ey, manche Sachen, die gehen hier einfach gerade schief oder die könnten anders laufen. Und deswegen engagiere ich mich da irgendwie für. Ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, die alle Menschen, die ehrenamtlich Politik machen oder sich für ihre Mitmenschen engagieren, irgendwann so treffen. Und ich habe dann halt irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, dass das für mich bedeutet, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren.
1: Sehr cool. Und wie ging es dann weiter, nachdem du die Entscheidung für dich selbst getroffen hattest? Was waren so Stationen auf dem Weg bis zu dem 26. September, an dem du dann Bundestagsabgeordneter geworden bist? Also man muss natürlich dazu
0: sagen, dass zu dem Zeitpunkt, an dem ich meine Kandidatur erklärt habe, die Umfragen jetzt alles andere als rosig aussahen. Also ich bin nicht mit der klaren Erwartungshaltung da reingegangen, dass das funktioniert, sondern ganz im Gegenteil, ich bin da... Mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass das, ich bin jetzt mal so ehrlich, wahrscheinlich nicht klappen wird, ja, weil zu dem Zeitpunkt stand die SPD bei 12, 13 Prozent. Ähm, es war klar, dass ich jetzt keinen sonderlich guten Listenplatz kriegen würde und auch mein Gegenkandidat hier im Wahlkreis, der Helge Braun, ist ja ein politisches Schwergewicht. Und äh, insofern habe ich ähm, da gedacht, äh, das ist mit Sicherheit eine gute Möglichkeit, um für die eigenen Themen zu werben. Es ist vielleicht auch eine eigene Möglichkeit, die Partei hier vor Ort zu motivieren. Es ist eine gute Möglichkeit, um einen hoffentlich guten Wahlkampf zu führen. Ähm, aber für mich war immer klar, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit klappt das nicht. Und dann gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Ja, und ähm, dass es dann am Ende trotzdem geklappt hat, unglaublich knapp geklappt hat. Das war ja ein Vorsprung von 1.000 Stimmen, was bei 217.000 Wahlberechtigten in meinem Wahlkreis echt eine mhm. große Menge ist. Ähm, das ist einfach ein riesiges Geschenk und ein riesiges Privileg. Und ich würde auch immer noch nicht sagen, dass ich das so richtig begreifen kann oder so richtig fassen kann. Also ähm, es fühlt sich immer noch komisch an, Bundestagsabgeordnete zu sein. In einem positiven Sinne komisch, aber ähm, ich glaube, einen richtigen Alltag kann es in dem Beruf auch nicht geben oder sowas wie eine, sowas wie eine Selbstverständlichkeit, diesen Beruf machen zu dürfen, die kann es nicht geben und die wird es, glaube ich, auch nie geben.
1: Wir beide haben ja auch zusammen einen Wahlkampf gemacht in Gießen und du hast es eben gesagt, so viele Stimmenunterschied waren es dann doch nicht. Und ich durfte dich unter anderem bei einer deiner Bollerwagentouren begleiten und war sehr beeindruckt von der großen Motivation, die du, aber auch alle, die um dich rum in deinem Teamwahlkampf gemacht haben, an den Tag gelegt haben. Und hatte das Gefühl, so da springt auch der Funke über und da gibt es eine große Motivation, wirklich um jede Stimme zu kämpfen. Und dass sich das gelohnt hat, sieht man ja jetzt auf jeden Fall in der Rückschau. Was würdest du jetzt sagen im Rückblick auf diesen Wahlkampf, was hat dein Wahlkampf ausgemacht und was hat auch vielleicht den Ausschlag gegeben für diese Stimmen, die du eben gebraucht hast, um den Wahlkreis zu gewinnen? <lacht> ähm, also man muss natürlich
0: dazu sagen, es gab so diesen Moment vier, fünf, sechs Wochen vor der Bundestagswahl, wo die Umfragen auf einmal hergegeben haben, hey, aus dieser theoretischen Chance, dieses Direktmandat zu gewinnen, die aber faktisch nicht da war, ist jetzt noch keine hohe Wahrscheinlichkeit geworden, das zu gewinnen, aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine reelle Chance und wir haben dann den Wahlkampf auch ein bisschen, bisschen verändert. Wir sind dann ganz massiv auf Erststimmen gegangen, speziell in der Stadt Gießen, die ja zu meinem Wahlkreis gehört. Die Universität Stadt Gießen macht so, ja, so, sagen wir mal so 25 Prozent meines Wahlkreises ungefähr aus und wir wussten natürlich, dass da sehr, sehr viele Menschen leben, die die Grünen wählen. Und denen zu erklären, dass eine Erststimme für die Grünen eine verschenkte Stimme ist, weil die Grünen keine Chance haben werden, dieses Direktmandat zu gewinnen, weil das eine Frage zwischen CDU und SPD ist, das war dann ein Hauptziel der Kampagne im Schlussspurt. Und das war, glaube ich, eine richtige Weichenstellung, weil äh, ohne das Ergebnis in der Stadt Gießen, wo ich deutlich mehr Erststimmen als Helge Braun habe, hätte das Ganze nicht funktioniert. Insofern war das, glaube ich, eine kluge Sache. Ich erinnere mich auch noch daran, wie wir mit 20 Leuten, das ist die Lieblingsszene aus diesem Wahlkampf, wie wir mit 20 Leuten bei uns im Parteihaus saßen und vier Stunden lang Briefe an Erstwählerinnen und Erstwähler eingetütet haben aus der Stadt Gießen, wo wir ihnen genau das versucht haben zu erklären. Das war richtig cool. Und ansonsten würde ich sagen, gab es ähm, ein Motto, dass ich so ein bisschen über diesen Wahlkampf stellen würde. Das hört sich jetzt an wie ein Spruch aus einem schlechten Manager-Seminar, aber ähm, <lacht> der Spruch lautet Consistency beats Intensity. Ähm, und das bedeutet, ähm, so ein konsistentes, langfristiges, nachhaltiges Arbeiten, also frühen Plan zu haben und den durchzuziehen, komme was wolle, ähm, das ist, glaube ich, viel Erfolgreicher und sinnvoller als sich jede Woche zu überlegen, Mensch, welche, welche neue Sau könnte ich denn jetzt mal durchs Dorf treiben? Und das waren eben diese Bollerwagentouren. Ich erkläre kurz das Konzept der Bollerwagentouren, wenn ich darf. Ähm, Sehr gerne. Ich bin eigentlich ein großer Fan vom Tür-zu-Tür-Wahlkampf, weil ich das liebe, an Türen zu klingeln und zu gucken, wer öffnet mir jetzt und weil ich das liebe, mit den Leuten dann zu sprechen und man so viele unterschiedliche Menschen kennenlernen kann. Also dieser Kontakt zu den Leuten, das ist was, was mir extrem viel bringt und extrem viel Freude bereitet auch. Und dann waren wir in der Situation, es war Corona. ja, Wir wussten gar nicht, welche Formate funktionieren. Können wir irgendwelche Versammlungen machen und in der Zeit von hohen Inzidenzen noch nicht alle durchgeimpft, ist der Gedanke, ich klingel mal an 50 Türen hintereinander und spreche mit den Menschen, der ist ja geradezu absurd. ja Überall heißt es Kontakte beschränken. Und so ist eigentlich aus der Not heraus diese Idee der Bollerwagentour entstanden. Was läuft da ab? Ich ziehe einen Bollerwagen oder jemand von den Leuten, die mich unterstützen, zieht einen Bollerwagen. Meistens laufe ich nebenher. Auf diesem Bollerwagen ist eine große Lautsprecherbox drauf, eine große vier Meter große Felix-Döring-Fahne, also wirklich groß ja, ähm, und ähm, Flyer, die wir verteilen. Und ähm, ich spreche durch das Mikrofon, das ich in der Hand habe, über diese Lautsprecherbox zu den Menschen und sage, schönen guten Tag, mein Name ist Felix Döring, ich bin Ihr SPD-Kandidat hier im Wahlkreis, wenn Sie irgendeine Frage haben, irgendein Anliegen haben, dann melden Sie sich gern bei mir, ich möchte mich einsetzen für einen Mindestlohn in Höhe von mindestens 12 Euro, ich will, dass Bildung kostenlos ist, ich will, dass wir die zwei Klassenmedizin überwinden. Klammer auf, da müssen wir noch dran arbeiten, Klammer zu, aber das mit dem mit funktioniert jetzt immerhin. Und ähm, das lockt die Leute dann auf die Balkone, an die Fenster, vor die Haustüren, wenn sie nicht ohnehin schon auf ihrer Terrasse sitzen. Und ich meine, du kannst viel lesen von Kandidatinnen und Kandidaten in der Zeitung oder online was über die mitkriegen. Aber wenn du deinen Kandidaten mal persönlich gesehen hast und ähm, vielleicht mal irgendwie auch ein, zwei Sätze gewechselt hast und wenn es nur ist, hallo, darf ich Ihnen den Flyer hier mitgeben, ich bin Ihr Bundestagskandidat, das hat einfach nochmal einen ganz anderen Effekt. Und wenn ich jetzt sage Consistency, ähm, dann bedeutet das, dass wir, ich glaube, im Mai oder im Juni angefangen haben mit diesen Touren und bis zum Wahltermin tatsächlich 50 Touren knapp gemacht haben ja, und das mhm. heißt, es war eben keine Aktion, wo ich sage, hey, das ist cool, das machen wir jetzt und dann machen wir das in zwei Monaten nochmal und eine Woche vor der Wahl haben wir auch nochmal Zeit, sondern wir haben tatsächlich einen Plan gemacht, ab Mai, wie viele Touren schaffen wir ungefähr, okay, dann gehen wir auf zweimal die Woche, ähm, dass wir möglichst äh, die Breite des Wahlkreises da auch berücksichtigen und irgendwann war ich dann halt der Junge mit dem Bollerwagen und das hat sich dann eben auch rumgesprochen und das war, glaube ich, mit entscheidend, um, aber natürlich muss man einfach sagen, ohne diese Umfragewerte im Rücken als Rückenwind hätte das Ganze auf keinen Fall funktioniert. War jetzt etwas lang, sorry.
1: <lacht> nee, ich glaube, das war sehr spannend. Also für mich war es auf jeden Fall auch noch spannend. Ich erinnere mich an die Beach Flag, weil die einfach wirklich sehr, sehr groß war. Und die konnte man gar nicht übersehen. Aber gerade auch nochmal so äh, der Einblick in die Planung deines Wahlkampfes und wie früh ihr auch angefangen habt, ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, auch für viele mal zu wissen, was bedeutet das eigentlich, so einen Wahlkampf auch über so einen langen Zeitraum zu führen. Weil, wenn wir ehrlich sind, ähm, so die heiße Phase des Wahlkampfs kriegen wahrscheinlich mehr Menschen mit als all das, was so im Vorhinein an Planung und Organisation und ähnlichem läuft. Das will Genau, ich, ich, genau, schon genau. So genau. Also die Idee war einfach,
0: so früh wie möglich loszulegen, weil ja, was da hast, hast du. Ne? Also ich glaube, so eine so eine Bollerwagen-Tour im in der in der heißen Phase des Wahlkampfs hat natürlich vielleicht nochmal einen größeren Effekt, aber auf der anderen Seite wissen die Leute auch sowas wie Fleiß glaube ich zu wertschätzen und ähm, wenn dann irgendwann auf auf halber Strecke des Wahlkampfs mein äh, ein Zeitungsartikel rauskommt über mich ein Porträt in der in der Lokalzeitung und da steht dann drin ja der hat jetzt schon 30 Bollerwagentouren gemacht dann dann wissen die Leute das irgendwie auch anzuerkennen habe ich das Gefühl und das ähm, erhöht dann natürlich nochmal die Motivation für mich auch noch mehr zu machen irgendwann wird das dann ein Stück weit zum Selbstläufer, auch wenn das natürlich einem selbst vielleicht irgendwann auch auf die Nerven geht, weil es jetzt nicht sehr abwechslungsreich ist. Also natürlich die Begegnungen, die man hat, sind <lacht> abwechslungsreich, aber man muss irgendwie auch schon ähm, bereit sein, ähm, die Sachen ganz, ganz oft zu wiederholen. Und zu der Fahne nochmal. Ähm, wir hatten eine zwei meter und eine 4-Meter-Fahne ähm, zur Auswahl. Und mein Wahlkampfleiter hat gesagt, ah, wir nehmen die zwei meter fahne das reicht, oder? Ich habe gesagt, nein, think big, wir nehmen das 4 meter -Modell. <lacht> Also, ich meine, natürlich, so ein so ein Wahlkampf ist natürlich, hat doch irgendwie immer ein bisschen was mit Selbstdarstellung zu tun. Na klar, weil du deine Person irgendwie in den Vordergrund ähm, rücken musst. Am Anfang hatte ich tatsächlich auch so eine ganz kleine Hemmschwelle, weil du beschallst die Leute ja richtig laut mit dieser Lautsprecherbox, ja. Und ähm, das, mhm. das hat auch ein bisschen Überwindung gekostet am Anfang, weil ja, also wer bin ich, dass ich jetzt hier ähm, nachmittags um 17 Uhr in einer extrem großen Lautstärke durch das Dorf renne und sage, hallo, ich bin Felix Dörding, ich bin Ihr Bundestagskandidat. Aber das wurde von, von Mal zu Mal dann leichter und äh, es hat auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht.
1: Sehr cool. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, irgendwann muss man dann auch einfach das noch durchhalten und so ein bisschen die Spannung halten bis zum Wahltag. Ja. Nimm uns doch noch einmal kurz mit äh, zum 26. September. Der Tag der Bundestagswahl 2021. Wie hast du diesen Tag verbracht und wie ging es dir gerade dann auch in den Abendstunden, als äh, die ersten Hochrechnungen kamen und als dann auch dein Wahlkreis ausgezählt wurde?
0: Also ein ganz komisches Gefühl war, wir haben an dem Samstagabend vor der Wahl noch die letzte Kneipentour gemacht. Also wir sind dann mit dem Bollerwagen in Gießen durch die Ludwigstraße gezogen. Menschen, die Gießen kennen, kennen auch die Ludwigstraße. Das war sehr, sehr cool. Und dann ja wirklich alles gemacht bis zum Gehen. Ja, Irgendwann nachts um zwei war dann tatsächlich Ende. Und dann habe ich das letzte Mal den Bollerwagen eingepackt, die Fahne eingepackt, ins Auto geladen und mir gedacht, ja krass. Das war's jetzt. Ja, ab jetzt liegt's irgendwie nicht mehr in meiner Hand. Ähm, wir hatten dann tatsächlich Sonntagmorgens noch ein paar äh, Aktionen. Da haben Menschen aus meinem Team noch äh, vorm Bäcker ein paar Sachen verteilt. Aber ich habe mich da komplett rausgehalten. Macht man ja auch eigentlich so, dass man an dem Sonntag, an dem Wahlsonntag da nichts mehr macht. Ja, und also das, was mich am meisten gerührt hat, war einfach die riesige Unterstützung, von Ehrenamtlichen, die ich hatte in diesem Wahlkampf. Ja, also das war auch das, was mich immer wieder angetrieben hat, hat wenn es äh, zwischendurch mal nicht so gut lief oder man so ein kleines Tief hat, so ein kleines Down hat. Ähm, das ist einfach unfassbar, wie viele Leute da quasi trotz eigentlich ehrenamtlicher Tätigkeit sich im Prinzip Vollzeit für dich einsetzen. Ja, Wie viele Leute das sind und dann speziell nochmal die Leute aus dem engeren Team, die da wirklich Unfassbares geleistet haben. Und das war gerade an diesem Samstagabend, als ich dann eingepackt habe, einfach eine extrem große Dankbarkeit auch. Ja, ich glaube, ich habe das auch allen Leuten irgendwie fünfmal dann gesagt. Es war ein <lacht> großes Bedürfnis. Das ist so ein Wechselbad der Gefühle auch irgendwie. Ja, und dann ist es komisch, weil dann hast du es halt nicht mehr in der Hand. Ne? Ich bin dann äh, Sonntagmorgen mit meiner Frau und ein paar Freunden was frühstücken gegangen und dann hast du es halt nicht mehr in der Hand, dann bist du gespannt und wartest natürlich mit riesiger Spannung auf das Ergebnis der 18-Uhr-Prognose und versuchst da schon die ersten Rückschlüsse abzuleiten. Es war ja tatsächlich so, dass wir laut Umfragen eigentlich so drei, vier, fünf Punkte vor der Union sogar gesehen wurden und am Wahlabend dann äh, lange unklar ist, ob wir jetzt überhaupt äh, vorne liegen und wenn ja, wie deutlich. Ja, und dann rechnest du das natürlich auch irgendwie runter auf den eigenen Wahlkreis. Und dann hat sehr, sehr lange gedauert. Es kommen dann so nach und nach die Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen rein. Und, ähm, ja, das erste Ergebnis, ich weiß, es war irgendein kleines Dorf in Reiskirchen, das, glaube ich, zuerst sein Ergebnis gemeldet hat. Und da denkst du dir so, scheiße, jetzt führt Helge Braun mit 43 zu 26 Stimmen. Mist, ob das noch was wird, ja. Und äh, dass das am Ende natürlich völlig egal ist, weil es auf die, auf die dicken Fische, sage ich mal, ankommt. Nein, ist natürlich nicht egal, jede Stimme zählt, aber du weißt, was ich meine. Und dann... Ja, wechselte mhm. die Führung irgendwie so alle 20 Minuten. Und ich muss sagen, ich war irgendwie nach außen hin viel entspannter, als ich dachte. Aber innerlich war ich natürlich auf äh, auf 180, ist ja keine Frage. Und dann ging das hin und her und hin und her. Mal er vorne, mal ich vorne, dann er wieder vorne. Dann war mein Vorsprung irgendwie relativ groß. Dann ist er wieder abgeschmolzen. Ja, und irgendwann um kurz nach zwölf, glaube ich, die Zeitung will dann schon wissen und wie positionieren sie sich und du traust dich nicht rauszugehen, weil immer noch nicht klar ist, dass es tatsächlich reicht am Ende. Irgendwann kurz nach zwölf hatte dann irgendjemand die Info, es fehlt jetzt nur noch ein Wahllokal aus Lich und da sind weniger Menschen wahlberechtigt, als mein Vorsprung groß war. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, so Leute, ähm, du und du, ihr holt jetzt mal bitte eine Runde Schnaps und wir gehen jetzt mal raus und äh, spielen irgendwie Musik ab und stoßen an. Und ähm, das war natürlich mega schön. Ja, auch Freunde, Familie von mir dabei und natürlich die Leute die mich im Wahlkampf ganz massiv unterstützt haben. Und dann, ja, natürlich, du liegst dir dann in den Armen und freust dich und kannst das nicht so richtig fassen. Äh, mega schön Also alles in allem würde ich sagen, genauso schön wie die 43,5 Prozent, die die Juso-Hochschulgruppe 2014 erreicht hat unter meiner Beteiligung. Das waren meine
1: zwei Highlight-Wahlen. <lacht> sehr cool, das hört sich sehr gut an. Und äh, ich würde jetzt mal den quasi Vorspul-Button drücken. Äh, knapp acht Monate später, wir nehmen äh, jetzt Ende Mai auf, äh, bist du schon acht Monate fast Bundestagsabgeordneter. Und deswegen ist vielleicht so ein bisschen eine Klischeefrage, aber was, was war so los in den acht Monaten? Was hast du jetzt erlebt seit diesem Wahlabend? Was waren vielleicht Highlights? auf die du uns ein bisschen mitnehmen kannst aus den letzten Monaten.
0: Hm. Also ich glaube erstmal, es gibt deutlich schönere Zeiten im Bundestag anzufangen, als ähm, zu einem Zeitpunkt, an dem plötzlich wieder Krieg in Europa ist. Ja, ähm, also das ist natürlich was, was letztendlich auch alles so ein bisschen überschattet und in alle Themenbereiche reinwirkt, ob das jetzt irgendwie Sozialpolitik ist, Stichwort Inflation, Entlastungspakete, ob das Energiepolitik ist. Ähm, ob das aber auch die Frage von humanitärer Hilfe ist, die Frage von Bildung, wie schaffen wir es, Geflüchtete irgendwie jetzt im Bildungssystem zu integrieren. Also das wirkt sich auf alles aus und natürlich auch die Frage, wie viel Geld haben wir eigentlich noch für Politik zur Verfügung angesichts von Entlastungspaketen, Sondervermögen und noch den Sachen, die aus der Corona-Pandemie irgendwie anstehen. Die war ja auch mit auf einem Höhepunkt zu dem Zeitpunkt meiner Wahl. Also von daher ging es quasi direkt los mit, mit lauter Krisen. Ja, und das ist natürlich ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, wie es sonst gewesen wäre. Natürlich ist man selbst ungeachtet dessen mit ganz vielen organisatorischen Dingen befasst. Du musst eine Wohnung suchen dir in Berlin, was in Berlin alles andere als leicht ist. Du musst vor allem, das hatte für mich erstmal Priorität, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Ja, ich war ja vorher auch noch nie wirklich in Personalverantwortung. Man will ja dann auch ein guter Chef sein. Das hat natürlich mich sehr viel Zeit und, und Mühe gekostet. Ähm, da haben wir auch jetzt erst die äh, quasi letzte Person vor kurzer Zeit eingestellt bei uns im Team und ich bin froh, dass das jetzt alles läuft. Und ähm, ja, das sind so ganz viele organisatorische Geschichten, auch äh, Technik für Büros holen, dann natürlich die Frage, in welchem Ausschuss willst du mitarbeiten. Ähm, du hast mich ja nach einem Highlight gefragt und ich würde sagen, das Highlight war auf jeden Fall meine erste Rede, die ich halten durfte, das muss im Januar gewesen sein und ähm, ich glaube, du bist erst so richtig im Bundestag angekommen, wenn du an diesem Pult mal gestanden hast und ähm, ja, das waren natürlich drei, vier Minuten. Meine Mutter ist extra nach Berlin gefahren, nur für diese vierminütige Rede, das hat sie das hat sie sehr früh schon angekündigt, dass sie bei meiner ersten Rede mit dabei sein will. Und das war zwar unter der Woche, aber sie hat sich irgendwie freistellen lassen, hat sich in den Zug gesetzt und ist, glaube ich, am gleichen Abend auch noch, äh, auch noch heimgefahren und war mit im Plenum dabei auf der Zuschauertribüne. Das war auf jeden Fall, würde ich sagen, das Highlight bis jetzt.
1: Das hört sich sehr schön an und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich an sich schon ein aufregender Moment ist, aber wenn man dann auch noch weiß, ähm, dass jemand, der einem sehr nahe steht, dabei ist, ist es bestimmt noch viel aufregender und ich erinnere mich an den Tag, äh, wir haben ja als Jusos ein paar äh, Juso-Bundestagsabgeordnete aus Hessen und du bist einer von denen und bei allen hat man immer so ein bisschen mitverfolgt, wann kommt die erste Rede, die sich dann auch im Livestream angeguckt und äh, das äh, finde ich schon echt total aufregend, dass da jetzt auch so viele und eben zum Beispiel auch du im Deutschen Bundestag an diesem Pult stehen, was man ja aus dem Fernsehen schon seit sehr, sehr langer Zeit kennt.
0: Ja, auf jeden Von Fall. Daher sehr ist cool. du, du, du denkst ja halt auch, ähm, die erste Rede, die die kannst du ja nicht wiederholen im Bundestag. Ne? Und wie du sagst, du weißt auch, zu Hause gucken da jetzt alle zu. Also da entsteht schon auch ein ein gewisser Druck, würde ich sagen. Und ich bin jetzt schon jemand, der sagt, ich habe eigentlich auch schon vergleichsweise viel Erfahrung darin, irgendwie Reden zu halten. Äh, hab das schon recht oft gemacht, aber das war trotzdem krass. Also kann mich nicht daran erinnern, so aufgeregt gewesen zu sein vor einer Rede. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, so viel. Zeit in die Vorbereitung einer Rede gesteckt zu haben, weil du willst ja natürlich wirklich, dass das alles sitzt ja und äh, feilst wirklich an jeder einzelnen Formulierung, weil du weißt ja genau, wie viel Zeit du hast. Ich habe die tatsächlich auch mehrfach geübt vorher. Äh, mein Büro hat dann irgendwie zugehört und nochmal Rückmeldung gegeben. Ja, und dann bist du trotzdem nicht davor gefeilt, dass irgendwas schief geht, dass du dich verhaspelst oder sonst irgendwas, wenn du weißt, alle Leute gucken da gerade hin, <lacht> um, ich habe jetzt schon drei Reden gehalten tatsächlich, also noch zwei Stück nach dieser Rede und das ist viel entspannter mittlerweile. Also die Resonanz ist natürlich auch nicht so groß wie bei der ersten, um, aber es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich um, relaxter jetzt, weil ich einfach weiß, die erste, die habe ich gemeistert und um, wenn mir jetzt ein Fehler passiert, ist es nicht so schlimm, wie es gewesen wäre, wenn mir das in der ersten passiert wäre.
1: Felix, wir könnten wahrscheinlich, wenn wir wollten, über die ganzen Themen, die du jetzt schon genannt hast, die in deinen ersten Monaten eine Rolle gespielt haben im Deutschen Bundestag, die Koalitionsverhandlungen zur neuen Bundesregierung, dann die Wahl der neuen Bundesregierung, die Corona-Pandemie. auch wow, so ein
0: Highlight, die natürlich die Wahl von Olaf Scholz, ganz klar.
1: Ja. <lacht> ähm, und natürlich jetzt äh, immer noch sehr akut, seit dem 24. Februar den Krieg in der Ukraine sprechen. Du hast aber ja eben schon angedeutet, auch die Auswahl der Ausschüsse und damit auch der eigenen Themen, die man schwerpunktmäßig bearbeitet für die nächsten vier Jahre, ähm, ist ja was, was die Arbeit von Bundestagsabgeordneten sehr stark prägt. Deswegen würde ich dich gerne fragen, was vielleicht, ob du mal zu einem Thema, was dich jetzt beschäftigt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, wofür du als Bundestagsabgeordneter zuständig bist, ob du davon mal ein bisschen berichten kannst, damit wir vielleicht ein bisschen anschaulich äh, einen Einblick in deine Arbeit bekommen können.
0: Ja, das mache ich sehr, sehr gern und ich mache das deswegen so gern, weil ich das Gefühl habe, ähm, ja, man man beschäftigt sich als Abgeordneter natürlich sehr, sehr intensiv mit den Themen, für die man selbst zuständig ist. Ich habe auch oft das Gefühl ähm, sofern das jetzt nicht die Megathemen sind, gibt es dazu so gut wie keine Öffentlichkeit. Ja? Also ähm, hier im Wahlkreis wollen die Leute wissen, was ist irgendwie mit Impfpflicht, was ist mit Waffenlieferungen und so, kann ja alles verstehen. Aber dass ich zum Beispiel gerade ganz massiv am Demokratiefördergesetz arbeite und was das eigentlich bedeutet, das interessiert dann hier leider die wenigsten, außer ein paar Leute, die sich damit irgendwie selbst intensiv auseinandersetzen. Das finde ich einerseits ein bisschen schade, andererseits aber natürlich auch, äh, auch verständlich. Aber ich erzähle gern davon. Ich bin ja im Familienausschuss, also genauer gesagt im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Da bin ich sehr froh drüber, weil das war auch mein Wunschausschuss. Und äh, wir sind da insgesamt elf Leute aus der SPD-Fraktion. Und jetzt ist es so, dass man sich die Themen, die in diesem Ausschuss behandelt werden und insbesondere die Themen, die auch im Koalitionsvertrag stehen, die in diesem Ausschuss stattfinden, dass man die nochmal untereinander aufteilt. Das heißt, ähm, jede und jeder Abgeordnete ist sogenannte Berichterstatterin für mindestens einen Themenbereich. Und ich bin im Prinzip für diesen... Themenkomplex Demokratieförderung zuständig, neben dem Kinder- und Jugendplan übrigens. Und ähm, ja, man kann ja durchaus auch in den Medien ein bisschen was dazu verfolgen. Wir sind gerade dabei, das Demokratiefördergesetz auf den Weg zu bringen. Das ist eine Kooperation zwischen dem Familienministerium und dem Innenministerium. Also unsere Innenministerin Nancy Faeser hat da auf jeden Fall auch ähm, einiges äh, mitzugestalten. Und ähm, ich glaube, das Thema passt auch sehr, sehr gut zu ihr und ihrer Arbeit. Ähm, aber die technische Federführung liegt äh, offiziell im Familienministerium und das heißt, dass ich natürlich dann auch da mit zuständig für bin im Familienausschuss. Da geht es im Prinzip einfach nur darum, dass der Bund einen gesetzlichen Auftrag bekommt zur Demokratieförderung. Ich glaube, viele hatten schon mal das Programm Demokratie Leben damit zu tun oder davon gehört. Ähm, und beim Demokratiefördergesetz geht es einfach darum, dass wir die Mittel für Demokratieförderung also Vielfaltsgestaltung oder auch Extremismusprävention, Unterstützung im Ehrenamt, dass da einfach durch die gesetzliche Grundlage mehr Gelder zur Verfügung gestellt werden in Zukunft, dass wir in eine Verstetigung der Finanzierung kommen, also dass die Leute, die über irgendwelche Programme angestellt sind, nicht immer nur einen befristeten Vertrag für zwei Jahre bekommen, sondern dass man da halt eben in eine dauerhafte Finanzierung reinkommt und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, wir müssen unsere Demokratie gerade mehr denn je verteidigen und wenn das Demokratiefördergesetz dazu einen Beitrag leisten kann, dann sollten wir das auf jeden Fall tun und deswegen macht es mir sehr viel Freude, Daran mitzuarbeiten, der ähm, ReferentInnenentwurf wird ähm, wahrscheinlich noch äh, Ende diesen Jahres vorliegen und dann geht das Ganze auch sehr, sehr bald ins Kabinett und dann Anfang nächsten Jahres ins Parlament und das, was davor halt jetzt stattfindet, sind lauter Gespräche mit äh, Verbänden, mit Zivilgesellschaft, mit Leuten, die da noch irgendwas mit reingeben wollen und natürlich formulieren wir auch als Parlament, als Ausschuss so ein bisschen unsere Ansprüche gegenüber dem Ministerium.
1: Super spannend. Danke, dass du uns da mal so einen Einblick gibst, auch in den Verlauf, den so ein Gesetz dann nimmt. Ich glaube, das ist immer ganz interessant. Ähm, mir geht es oft so, dass ich gar nicht so alle Schritte mitbekomme, sondern dann, dann an der einen oder anderen Stelle was mitbekommt. Aber es ist ja total cool, dass du da als äh, der Zuständige für die Berichterstattung eben auch so jeden Schritt, den dieses Gesetz und jede, jede Entwicklung mitbekommen kannst und äh, ich denke, wir werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle hoffentlich mal Gelegenheit haben, dich dann auch nochmal zu befragen, wie es an der Stelle damit weitergeht. Auf, auf ist. jeden
0: Fall. Und diese diese Prozesse, bis das Gesetz steht, das ist natürlich ähm, derart komplex auch. Also es versteht ja auch tatsächlich kein Normalsterblicher, der sich nicht beruflich damit auseinandersetzt. Ich habe mich da mit meinem Büroleiter neulich drüber unterhalten. Ähm, nehmen wir mal die Streichung des 219a. Ja, Also da geht es ja um das Informationsrecht von Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch äh, in Erwägung ziehen müssen. So. Ähm, und den schaffen wir jetzt ab, also wir streichen das nur. Das ist ja eigentlich kein allzu komplexer Vorgang, weil du musst ja nicht irgendwie ein 20-seitiges Gesetz entwickeln. Ähm, und überleg mal, wir hatten das einmal im Koalitionsvertrag drinstehen. Da haben wir gesagt, so, wir machen das jetzt. Dann haben wir die Vorhabenplanung des Ministeriums bekommen. haben wir gesagt, ja, geil, wir machen das jetzt. Wir schaffen jetzt 219a ab. Dann kam auf einmal der ReferentInnenentwurf. haben wir gesagt, ja, geil, wir machen das jetzt. Und jetzt geht es in die Anhörung, dann gibt es eine erste Lesung und eine zweite Lesung und bis das dann tatsächlich Realität wird, vergeht irgendwie einiges an Zeit und natürlich ist es für Normalsterbliche dann gar nicht leicht nachzuvollziehen, ja, wann kommt das denn jetzt eigentlich, wie weit ist es denn? Und wir wiederum auch als äh, Politik sind natürlich ständig in der Verantwortung, das zu kommunizieren und wir kommunizieren das ja auch gerne und wir sagen, ja, wir wir machen das jetzt endlich, aber was da dann genau passiert und welches jetzt der nächste Schritt ist, das ist, glaube ich, oft nicht so wirklich gut nachvollziehbar und das ist irgendwie auch ein Problem.
1: Absolut. Und deswegen finde ich solche Formate wie hier unseren Podcast auch toll, weil man sowas mal ausführlicher besprechen kann und du auch ein bisschen erzählen kannst.
0: Das stimmt. Wir ich Podcast auch sehr gerne.
1: <lacht> Wir nähern uns jetzt schon langsam dem Ende unserer gemeinsamen Zeit. Ich habe aber noch zwei Fragen an dich. Ähm, möchtest du zuerst die längere oder die kürzere?
0: Auch das überlasse ich dir. Ich nehme das, wie es kommt.
1: <lacht> okay, dann fange ich mal an mit der Perspektive fürs nächste Jahr. Wir sind ja auch ein Podcast, der sich vor allem mit Blick auf Hessen ausrichtet. Und wir haben im nächsten Jahr in Hessen die Landtagswahlen im Herbst. Ein oh, Thema, ja. was uns jetzt auch schon intensiv beschäftigt, unter anderem in der Kommission, die das Landtagswahlprogramm erstellen soll. Und ich kann hier so viel verraten, dass du da auch in Verantwortung bist, nämlich in der Programmleitung für die Arbeitsgruppe Jugend und Soziales. Und du hast ja eben schon erzählt, dass das auch ein Bereich ist, gerade auch der Bereich Jugend, der dich in deiner Tätigkeit im Deutschen Bundestag intensiv beschäftigt. Was sind denn Themen, die dir mit Blick auf Hessen 2023 besonders am Herzen liegen?
0: Also speziell aus meinem Themenbereich, glaube ich, ist natürlich dieses ganze Thema frühkindliche Bildung ein riesiges Anliegen. Also ich bin ja von Haus aus Lehrer, das heißt, mich interessiert natürlich Bildungs- und Schulpolitik, aber da hat der Bund ja jetzt nicht ganz so viel mitzureden. Aber natürlich geht es um eine, eine komplette Gebührenfreiheit, ja, also das ist, glaube ich, die vollständige Entlastung, ähm, bei Kippen, Krippen und, äh, und äh, Kita-Gebühren äh, müssen wir auf jeden Fall einführen. Also ähm, da einfach für eine, für, eine, für eine echte Gebührenfreiheit sorgen. Ähm, das Thema Inklusion beschäftigt uns natürlich ähm, auch ganz massiv. Ja? Also wie schaffen wir es tatsächlich? Ähm, ja, Inklusion so zu verstehen, dass wir sagen, da geht es darum, dass, dass, dass Vielfalt und Heterogenität irgendwie ähm, an sich ein Wert ist. Wie schaffen wir es da, Begegnungen zu schaffen, auch äh, zwischen zwischen Menschen mit Behinderung und ohne, sowohl am Arbeitsplatz als auch am Wohnort, als auch in den Bildungseinrichtungen. Ganz, ganz großes Thema. Ähm, wir haben aber auch den Themenschwerpunkt Seniorenpolitik. Also wie schaffen wir es irgendwie so, die Rahmenbedingungen zu stellen, dass auch ähm, Menschen im höheren Alter teilhaben können an der Gesellschaft. Also ich glaube, da gibt es ähm, ganz, ganz viele Baustellen. Ich glaube aber tatsächlich, dieses, ähm, dieses Thema mit der Beitragsfreiheit, das steht ein bisschen im Vordergrund und natürlich auch die Frage, wie schaffen wir es genügend Personal, einzustellen und zu finden ähm, für unsere Kitas. Wir werden ja jetzt auf Bundesebene nochmal das Gute-Kita-Gesetz ähm, evaluieren und verlängern und dann brauchen wir aber auch eine Landesregierung, die die Vorlage quasi nutzt. Ähm, ein Problem, auf das ich jetzt aufmerksam geworden bin, ist zum Beispiel, dass wir gerade im ländlichen Raum großen Mangel an ähm, Fachkräften haben in dem Bereich, weil die natürlich im Rhein-Main-Gebiet ein bisschen besser bezahlt werden. Also diese ganze Frage ländlicher Raum, wie verteilen wir das da angemessen? Ach, das spielt da natürlich auch eine große Rolle. Ähm, aber ich empfehle euch einfach, lest mal das Wahlprogramm, sobald es dann feststeht. Da haben wir hoffentlich ein paar kluge Ideen und Forderungen zusammengefasst, die noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen.
1: Der Empfehlung kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Und ich glaube, da sind viele gespannt. Und ich freue mich, dass du an der Stelle da auch so zentral mitarbeitest. Meine Abschlussfrage an dich, Felix, richtet sich auf die Zeit, gegen Ende deines jetzigen Mandats, also wenn wir in, jetzt dürften es nur noch dreieinhalb Jahre sein, eine Bundestagswahl haben werden und du damit auf eine erste Legislatur als Bundestagsabgeordneter zurückblickst, was wünschst du dir, dass du dann in diesem Rückblick festhalten kannst als Erfolge oder vielleicht auch einfach als Entwicklungen, die sich in dieser Zeit ergeben haben?
0: Also obwohl das jetzt natürlich nicht Bundespolitik ist, sondern Landespolitik, ist es mir schon einfach ein extrem großes Anliegen, dass wir diese Landtagswahl gewinnen. Ja. Also das ist ja wirklich eine Leidenszeit hier in Hessen, seit 1999 nicht mehr an der Regierung beteiligt gewesen zu sein. Und ähm, ich bin ja jetzt auch Parteivorsitzender bei mir hier. Und ähm, das ist natürlich ein ganz klares Ziel, dass wir da aus dem Bund auch die entsprechende Unterstützung leisten, damit Hessen endlich wieder rot wird. Ähm, Ansonsten hoffe ich natürlich einfach, dass wir, dass wir aus dieser aus dieser Krise rauskommen, dass wir ähm, hoffentlich wieder Frieden haben in Europa. Ähm, ich unterstütze da auch die derzeitige Haltung, dass wir sagen, äh, Waffenlieferungen ja, aber nicht Kriegspartei werden, ähm, auf den Frieden irgendwie aktiv hinarbeiten und so weiter. Muss das jetzt nicht alles wiederholen, aber ich glaube, da machen wir gerade trotz viel Kritik auch ähm, ganz viel richtig. Und ähm, ich hoffe, dass wir das so beibehalten können und dass man dann in ein paar Jahren rückwirkend sagt, hey, da habt ihr irgendwie, und das bezieht sich natürlich in erster Linie auf die Regierung und auf Olaf Scholz, da habt ihr irgendwie besonnen reagiert und äh, verantwortungsbewusst gehandelt, weil das ist natürlich eine Situation, gerade in der gerade auch falsche Entscheidungen eine enorme Tragweite haben können. Und äh, ansonsten hoffe ich, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien so vorankommen, wie wir uns das vorgenommen haben. Ich hoffe, dass wir es schaffen, mehr Leute aus dem Niedriglohnsektor zu holen, einmal durch äh, den Mindestlohn, aber andererseits auch durch das Tariftreuegesetz, in das ich hohe Erwartungen habe. Ja, und so ganz persönlich würde ich sagen, ähm, werde ich hoffentlich auf die vier Jahre zurückblicken und feststellen, ähm, Hoffentlich feststellen, ich habe das gemacht, was im Rahmen meiner Möglichkeiten möglich war, um das Beste rauszuholen für den Wahlkreis natürlich, für die Menschen insgesamt, für die, die betroffen sind von den Themen, in denen ich arbeite. Und im besten Fall sage ich, vielleicht will ich das Ganze ja nochmal um vier Jahre verlängern, sofern mir die Wählerinnen und Wähler das Mandat dafür geben.
1: Ja, lieber Felix, vielen Dank für, die, für das spannende Gespräch und für die anschaulichen und auch sehr ehrlichen und offenen Einblicke in deine Arbeit. Ich fand es total spannend, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass auch viele, die zuhören werden, das sehr, sehr spannend finden werden und so vielleicht auch einen besseren Eindruck von deiner Arbeit und der Arbeit von Bundestagsabgeordneten bekommen. Und ich bin mir sicher, dass wir bei den ganz verschiedenen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, von der Arbeit als Bundestagsabgeordneter, vom Demokratiefördergesetz, aber auch von der Landtagswahl 2023 in Hessen und was wir da tun müssen, noch sehr viel von dir hören werden und dass wir sicherlich uns an der einen oder anderen Stelle wieder begegnen werden. Von daher vielen herzlichen Dank erstmal an der Stelle an dich.
0: Ja, ja, vielen Dank. Äh, danke für die Einladung. Danke für das sehr, sehr nette und angenehme Gespräch. Gerne wieder. Und äh, ja, bin mir sicher, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir miteinander gesprochen haben. Das passiert äh, in nächster Zeit, glaube ich, noch recht oft. Und das ist auch gut so. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank und tschüss.
1: Genau. Und an alle HörerInnen, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal treffen wir dann wieder einen neuen Gast, den ich jetzt noch nicht verrate, aber auf den ihr gespannt sein könnt. Und wenn ihr Wünsche für Gäste habt, schreibt uns Jusos Hessen gerne per Mail an info oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut und tschüss lieber Felix.